0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos al episodio número 6 de Radiografías Urbanas. Me llamo Noelia y estoy con Andrés.
0: Hola a todos. ¿Cómo andan?
1: Esperemos que todos bien. No, no responden. No, no responden. Hola, hola. A lo lejos. Esperemos igual que están todos bien. Si están escuchando esto, pues están bien. Vamos a... Hacer... O, quisieron, <risa> o quisieron mandar
0: una alerta de SOS y le dieron play a un podcast.
1: Claro. No, <risa> no se pasar. equivocaron. Eso no es lo que había que hacer. Nos están escuchando en martesataca.com.ar en este caso, barra radiografías urbanas. Pueden escribir, bueno, en Twitter, arroba martesataca o en Facebook, martesataca. Eh, sugerencias si quieren que, que yo haga algún barrio en particular o si quieren decir algo o simplemente saludar a sus familiares. También. Sí, que viven en los barrios. Ponele. Así que bueno, vamos a empezar. <risa> bueno,
0: ¿a, ¿a dónde vamos hoy? ¿Qué Bondi nos tomamos?
1: Hoy nos tomamos. ¿O qué tren? El espera, el Bondi 108 sí. nos lleva. Y el tren. El eh... tren, el de, la,
0: el de la Croce. El de la Croce. Que llega hasta la estación Libertad ¿no? o Libertador. No me acuerdo el nombre. Que sí. queda por ahí, por esa zona. También ese lugar tiene también dos estaciones de tren más.
1: Sí, pero pasé, yo no soy muy habitué de los trenes Soy más de bondis Por eso tal vez me, me salía mucho más Bueno, vamos a develar el misterio
0: Bueno, con bondi puedes ir también con el 78, con el 87 Exacto, muy bien Depende de también de dónde estás yendo
1: Bueno, vamos a Devoto
0: de, ¿Del lado de adentro o de afuera?
1: No eh, ¿No sabes ese dicho? En realidad, sí, pero en realidad es, Vamos a ir adentro y afuera, adentro Está bien dicho, <risa> una <risa> cosa así Bueno, pero vamos a ir adentro y pero y adentro y adentro, adentro de adentro bueno, basta <risa> me pasó algo muy particular, lo quiero contar porque empecé buscando información sobre este barrio me encontré, por, vamos a, a llamarlo así con un lado A de información que dije, bueno, esto me gusta lo voy a llevar, lo llevo, lo llevo y mientras iba profundizando en esos datos me encontré con un lado B de informaciones que refutaban todas las A así que este capítulo particularmente vamos a desmentir mitos que van por devoto, porque son un montón. O sea que, pero son perra, muy ¿pod mitómanos.
0: ¿pod ¿pod Podría ser un programa hecho por Nowy <risa> y otro por Iwon, que es como la, la, la némesis. Sí, eh,
1: sí, sí, sí. Es una, es muy raro porque jamás me pasó de encontrar eh, tantos datos que con la historia se, se refutan, por ejemplo. Como simplemente consultar algunos datos eh, de la historia ya eso se cae. Es muy raro, a la vez Tal igual... Tal vez es alguien
0: que odia de voto y quiere, como,
1: <ríe> quería difamarlo con tantas historias o es que les gustaba como de otro color. Bueno, igualmente todos los barrios tienen sus mitos adornados y allí adornados mejor dicho.
0: Para mejorar su pero imagen. Pero en
1: este caso es muy raro porque casi todo es una mentira. O sea, está chequeado. No, pero pará, para. Para, para. está chequeado, eso es lo peor. Porque muchas veces uno da beneficio de la duda pero en este caso está chequeado y yo les voy a contar todo al respecto. Ya... Me van a empezar a llegar amenazas desde de Devoto y los alrededores. Pero, bueno, vamos a hacer que la gente se informe un poco. Quiero decir que este no es un programa en contra de Devoto, <ríe> Está bien. pero empezamos. Vale, vale la aclaración. Claro, no. Pero fue interesante porque justo encontré muchas cosas que me gustaron que eran mentiras. Entonces me, me desilusioné y dije, lo voy a llevar así, les voy a contar a todos la verdad y la mentira. ¿Está bien?
0: Está bien. Entonces. Eh, ¿Por dónde arrancamos? ¿Dónde queda
1: primero, como siempre? ¿Dónde queda? Bueno, queda en sabes que no tengo eh, las calles definidas esta vez? Es muy gracioso porque siempre las tengo y hoy no. Bueno, pero estaba al lado de Villa del Parque. Que, bueno, cuando buscaba cosas me salían muchas cosas de Villa del Parque. Y era como, no, no, no. O sea, no estoy en ese barrio. Pero bueno, no sé si las, las calles eh, puntuales esta bueno, vez.
0: Pero sabemos que quedan cerca de Villa del Parque. <risa> no, sí, sí. Bueno, una es la General Paz.
1: Sí. Pero... Otra es
0: Avenida San Martín. Avenida San Martín. Otra no sé si es Beiró. Y otra no sé si es Lope de Vega. ¿Sabés
1: qué? ¿Sabés, qué siempre la, pero ¿Sabés que Yo siempre las traigo y después nunca las digo, ¿viste? Y hoy me las preguntás. Muy, bueno,
0: listo. Muy justo. Pero te tiro, un, te tiro cuatro.
1: Sí, no, no, igual está bien, ¿eh? Sí, esas, sí, le, sí, le, porque...
0: Le, si le pegué, espero no, sus aplausos. Creo que,
1: creo que estás bastante acertado. Pero bueno, primero empezamos por el origen, como para sí. ir eh, poniéndonos en orden. Bueno... Antonio Devoto, que es el fundador de la zona, en ese momento en el que se funda eh, Devoto, Villa Devoto, que fue en 1889, en abril, ese tipo en el momento era el presidente del banco inmobiliario. Entonces, bueno, él es el. con el banco es el que compra todo ese sector para convertirlo en una zona eh, habitable, de casas, etc. Bueno, le ponen eh, Devoto en su honor. Obviamente. El tipo era. Eh... ¿Cómo, obviamente? No es nada. y pero. El tipo... Pero viste que. Bueno, pero por ejemplo, veníamos de hablar en otro capítulo de Lugano que también. Pero a un... él no
0: le puso soldati a su lugar. Después, en honor, le pusieron a otro lugar soldati.
1: Bueno, pero. Bueno, sí, tenés razón. En, en, ahí tenés razón. Muy bien, muy bien. Pero igual iba a ser otra similitud, pero mejor no porque la voy a hacer después. Ok. Después, más Sigamos. adelante, vamos a volver a ese a ese vínculo. Pero, bueno, el tipo eh, se codeaba con la élite. Portenia tenía mucha, mucha plata. O sea que se podía dar bastante los lujos que quería. Y tenía particularmente un título de conde que le habían dado desde la eh, Italia en ese Ajá. momento. Que había un rey. Cuestión que lo que se dice es que este título de conde era porque el tipo tenía tanta plata que había aportado mucho dinero para ayudar a Italia en la guerra mundial. En la época, digamos, entre... ¿En la primera? Claro, en la primera. ¿No? Sí.
0: Ah, sí. De, ah, o sea, después le dieron el título, después de tener el, el lugar. Claro.
1: De, claro, después de que se fundara le dieron como un título por haber ayudado. Esto es falso. Vamos a este es el primer <risa> mito. No le dieron el título de conde por eso, sino por muchas contribuciones que hizo él ayudando a la comunidad italiana acá. Ajá. Le dieron un título, pero no era un título nobiliario común de esos que se heredan por los siglos de los siglos. No, dijo, conde. No, es que lo nombraron desde allá conde, pero como una cosa más tranqui. O sea, como, bueno, te nombro conde por tu contribución, pero no una cosa así de tipo, él era las tierras, todos tus hijos, o sea, unas cosas así raras. No es que era un... Bueno, no. Eh, en Devoto se le dice que era un conde, que era conde, porque era conde, ya fue. Pero en realidad no era tan así, sino... Que bueno, fue solo un título que se le dio... Un poco más... Eh, no me sale... Estoy buscando una palabra particular y no me sale. Pero bueno, como honrarlo un poco por su italianismo. Vamos a decirlo así. Ajá. En consecuencia, el tipo bueno tenía tanta plata que se mandó a construir un palacio que es el famoso palacio de voto que muchos lo vinculan con la realeza. Que bueno, en este mismo camino tenemos nuestro segundo mito sí que dice que el rey eh, de ese momento de Italia, Humberto Primo se habría alojado en el Palacio de Voto. Bueno, tengamos en cuenta que el Palacio de Voto se empieza a construir después de 1910 más o menos. De Voto nunca llegó a vivir en el Palacio porque en 1916 muere. Ajá. Es decir, el Palacio no lo habitó nunca él. Posteriormente se termina demoliendo en 1938 porque como él no tenía descendientes, nadie lo quería comprar porque era como un, un palacio que tan grande, tan caro y además como que no encajaba en el perfil de la zona, que nadie lo compró y lo, lo tiraron al carajo. Fue como ella fue. Eh, hagamos otra cosa acá porque evidentemente pero, ¿qué eran, nadie le va a... eran terrenos fiscales si no había heredero? No se sabe bien qué pasó con muchos de esos Evidentemente parece que el Estado eh, en ese momento expropió o algo por el estilo porque en realidad no... Nadie claro, puntualmente lo podía Claro, no Cuestión Entonces que dicen que Humberto Primo Se habría eh, Alojado allí Pero si uno busca Por ejemplo sobre la historia de Humberto Primo Encuentra que en 1900 lo mataron Todavía entonces, no estaba terminado el palacio No había ni empezado casi El palacio a construirse Entonces primero es imposible suponiendo que algún hijo, algún rey se hubiese hospedado allí, podría haber sido el hijo de Humberto Primo, que estaba vivo en la época esta, que era Vitorio Manuel III. Pero tendría que haber venido en el contexto de guerra. Entonces vos te imaginás a un rey en plena guerra viniendo a un lugar tan random, por decirlo así, no por desmerecer a Devoto, pero por el sentido de por qué un rey iba a venir hasta acá a conocer una, un lugar que se llama Villa Devoto, eh, porque había un italiano que estaba ahí, había fundado un pueblo, o sea, como tantos otros. O sea, no. Bueno, sin embargo, se dice, no, sí, porque el rey de Italia estuvo acá. Mentira, chicos, <risa> es mentira. O sea, es técnicamente imposible en un contexto de guerra que un rey salga de su país con todos los peligros que eso implica para venir acá, eh, porque sí, porque no había ninguna razón política para estar acá. Entonces, bueno. Ahí tenemos otro tema que está un poco desvirtuado y que no es cierto. El único personaje de la nobleza de Ariana que vino era el duque de los abruzos que visitó el país en dos oportunidades y estuvo en la zona pues conocía de Devoto. Eso sí es cierto, pero Ajá. no tenía un título de relevancia tan grande como ser un rey claro. como se le adjudica eh, en los mitos que, que uno lee sobre, sobre el barrio. Pero bueno, la casa, puntualmente, el palacio, mejor dicho, más que una casa, no fue habitado nunca, en realidad, por devoto. O sea, nadie estuvo allí, puntualmente, durmiendo y viviendo. Era un palacio real, digamos. Parece Eso, una, chicos, pa basta.
0: Parece una obra de Macri, que tipo la consiguieron. nunca la usaron. <risas> claro.
1: más... Sí, bueno, la dejaron ahí y nadie la usó. Eso me hace acordar un poco al, a uno de los capítulos que era el de Belgrano, cuando los sí. lacros se habían hecho una mansión que nunca usaron, que nadie no vivieron nunca. ¿La ahí. que estaba maldita? Sí, a la ver, de ¿no? los leones.
0: Exactamente. Esa,
1: que tenía una historia antes de un brujo que había vivido en ese terreno. Exacto. Bueno, esa misma.
0: El que no sabe puede ir a buscar el capítulo de, de, Belgrano.
1: de Belgrano, que creo que es el número 2. Si bien, si bien recuerdo. Pensé que no primero recuerdo. Chassi, el primero Parque Chas, y segundo creo que era Belgrano. Eh, y en este caso fue un poco parecido. La, la, más, salvo en realidad porque Devoto murió. No, no, fue como, bueno, ya fue. Me eh, quedó ahí, aparte no tenía nadie para como para reclamarlo, digamos. Entonces. Eh, se terminó demoliendo más o menos en 1938. Pero bueno, después él tenía como otra casa que ahora actualmente está el colegio que se llama Devoto. Sí. Y, sí, 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 Bueno, que ese. ¿Está frente a la plaza ¿es ese? Claro. Ajá. Bueno, ese colegio, digamos, era como una especie de otra casita que él tenía, bueno, casita. Casita. <risa> casita. Uno va y es bastante, es, es un colegio bastante <risa> grande. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, imagínate para que lo hayan hecho un colegio. Eh, pero bueno, eso sigue estando, por ahora se conserva. Ah, ¿y ¿sabes qué? Otra cosa que esta sí que no sé, no sabemos si, hay, si será cierto o no, porque nadie todavía lo, lo pudo refutar ni comprobar. Dicen que en el, donde estaban los, los terrenos del Palacio de Devoto, él había escondido una fortuna muy, muy, muy grande. Siempre dicen lo mismo. Sí, él había escondido una fortuna muy grande y nunca nadie la encontró ni sabe de ella. Así que tal vez eh, sigue allí o no, ¿no? Esto podemos decir. No se sabe. Porque sí. tal vez.
0: Y hay que ver en, si está en, en oro o están billetes. Si está en billetes, olvídate.
1: Ay, ojalá estuviese en oro.
0: Tendría que estar en oro, sí.
1: Pero. Bueno, no lo voy a encontrar yo, pero bueno. En realidad, es como pienso que que tal vez puede, puede, ser, puede ser que estar siga ahí, existiendo. Puede estar ahí. ¿Quién dice? Igual ya
0: creo si, si ya habrá habido gente que, que se fue a buscarlo y no lo encontró.
1: Seguro. Seguro que alguien estuvo excavando ahí, es obvio. O si no, tal vez después de esto vayan muchas personas de repente a excavar en las inmediaciones del Palacio de Voto, que ya no está bueno. En esa línea seguimos por otro camino de otro mito que tiene que ver con la cárcel.
0: Me que, encanta, me encanta.
1: Que a vos te gusta este, este lugar particular, tal vez. No sé, por alguna razón. No,
0: porque me, me parece llamativo una cárcel dentro de la ciudad.
1: Es la única. Es la hecho.
0: única generalmente las cárceles suelen estar no sé creo que acá hay una N6a en, en, eh, sí, no en Tandil creo es como que suelen estar alejadas de las ciudades acá están pleno de voto y yo he, yo he ido con creo que el 107 era el que pasaba por ahí y pasaba y era como ah, acá hay una cárcel buenísimo buenísimo conozco bueno. un, un, un ejemplo de una cárcel en una ciudad que era la cárcel de Punta Carretas en Montevideo que hubo toda una fuga re importante en un momento y hoy en día eh, es punta carretas eh, sí punta carretas y hoy en día es un shopping Ah. usaron la cárcel la estructura de la cárcel sí. como shopping de hecho no es que tiraron abajo que loco se usan un par de la fachada de hecho una película se ¿Sabes como que
1: las celdas son negocios ahora una cosa así Me había es, es una, buena, ¿no? es una buena
0: analogía somos presos del sistema.
1: Mm, wow, ya nada tenía ese. Bueno, podrías hacer bueno. radiografías. Un día no, cuando nos vayamos al exterior. Claro. Todavía estamos en los barrios, imagínate, hasta que lleguemos al exterior. Pero se puede, me gusta. Bueno, la cárcel de Voto, entonces, se inauguró en 1927 y se encuentra a cargo del Servicio Penitenciario Federal desde el 57. Bueno, como decías, es el único lugar eh, en capital... Que, que tiene los presos, digamos, pero de una manera seria, por eso así nos detenió la comisaría en claro, claro. muchos lugares. Y eh, una de las historias que corren sobre los terrenos de las cárceles es que este los habría donado eh, de voto. Bueno, si ustedes estuvieron <risa> escuchando desde el principio este podcast y si ustedes hacen un par de cuentas con los números que yo ya he dado, se pueden dar cuenta que esto no es cierto. Porque si la cárcel se inaugura en el 1927, Devoto ya se había muerto. O sea, nadie chequea, los, por favor, ya se había muerto. Tal vez era un terreno
0: que le expropiaron. ¿Técnic? Y dijeron, no, lo dejó de voto para una cárcel.
1: Pero lo más <risa> gracioso es esto, y de hecho eh, yo estuve leyendo, por ejemplo, eh, hay una, una mujer que es presidenta de la Junta de Estudios Históricos, de, de Villa Devoto que se llama Susana Costa que es en gran parte la persona que me ha iluminado para este podcast eh, con un montón de información que es verídica digamos, que bueno ella explica, bueno primero esto estos datos que si el tipo muere en esta época la cárcel puntualmente tipo no fue que dijo se levantó de la tumba y dijo tipo usen esto para la cárcel no, pero al mismo tiempo ella como estudió mucho el perfil de, de Antonio Devoto cuenta que en un principio he tenido una idea de hacer una especie de con la villa de una campiña medio genovesa y esto es lo que me hace acordar tal vez a Lugano sí, con el señor Soldati, po porque también muchos viste inmigrantes de Ita que vienen acá y quieren proyectar sus tierras en los lugares en los que están porque ya hemos mencionado antes una, una, historia, una historia parecida a la de Lugano
0: por eso hay tanta arquitectura europea Así como claro. lo que lo quieren hacer en, en barrio de la ciudad también se Claro, con y,
1: Recoleta también, que teníamos o, en la zona de la pequeña París.
0: Claro, o en lugares directamente, de, no sé, Bariloche. Que ahí se puede hacer porque al no ser ciudad no, no queda como... Se va ocultando eso, se va tapando por edificios. Y es eso, traen lo que ya conocen y lo, 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 lo instalan acá.
1: Claro, pero por eso es, es eh, bastante... Algo bastante, se ve que normal de la época, ¿no? Porque se, todos los que venían era, bueno, voy a hacer mi, mi ciudad igual acá. Una cosa así, ¿viste? Bueno, entonces lo que planteaba ella y planteaban algunos historiadores es, teniendo en cuenta este ideal que tenía pensado de voto en construir, una cárcel no encajaba mucho. Si lo hubiese dicho él mismo, por ejemplo, si hubiese estado vivo, claro. No cierra mucho que lo hubiese dicho. Está bien, bueno, pongamos una cárcel acá. No tiene ningún sentido, o sea, si el chabón quiere algo como más relajado, no sé. Pero bueno, por un lado eso y los datos particulares de, de su muerte. Pero lo que no se sabe es si las tierras eh, de alguna manera o las compraron subasta o alguna especie de algo o las expropió el Estado. No se sabe bien eso, eh, al menos como que no, por lo que estuve leyendo de otros historiadores, no está muy claro. Pero bueno, digo, todo particularmente no tuvo nada que ver, así que bueno, ya tenemos como otros, algunos datos sobre él. Muy mal, porque parece como que lo estamos desprestigiando. Pero bueno, no, tampoco, no sé. <risa> hay que hay que saber la verdad, hay que saber la verdad siempre. Y vamos a seguir con la cárcel. Y te voy a eh, contar un hecho que ocurrió en 1978, una, una tragedia, se podría decir, que ocurrió en la cárcel, que tuvo como a 60 muertos en realidad depende porque algunos dicen que es menos no sé, sea, más viste que como es, esas sí, cosas sí. siempre que hay van, motines van variando los números nunca son redondos exacto vos dijiste una palabra clave que es motín sí bueno se trata vamos a decir motín por ahora que yo te cuento la historia y después la vamos a ir desmenuzando un poco más se le llamó en ese momento el motín de los colchones que fue el 14 de marzo del 78 lo que había pasado es que la noche anterior a uno de los reclusos se le había pedido que apagara el televisor y hubo como una especie de medio una riña entre el policía y el, y el tipo este. Que no, que sí, que no. Bueno, al otro día como que los del servicio de penitenciario quisieron llevarse a este tipo como a otra parte, a otro sector. Porque evidentemente como un rebelde, entre comillas. Tengo,
0: tengo un parate. Sí. Que un preso en el 78 tenga un televisor en la cárcel... Pero es
1: muy de la época del Mundial igual.
0: Está bien, pero era un buen preso. Estaba como medio acomodado. Y
1: no sé si era un buen preso, pero evidentemente... No, no, de...
0: Digo, económicamente no estaba tan mal. Primero no sé. tenían una tele y sí. después tenían la
1: cárcel. Es medio Sí, pero tal vez, no sé, porque tal vez era, por ejemplo, las inmediaciones de un comedor, me imagino yo, algo así, porque no creo que un tele, una, haya una tele en la celda. Me imagino que iba a ser una parte de algo más comunitario, y que alguno se rehusó a apagar el televisor claro. y, bueno, fue eh, reprendido por esto. Entonces, bueno, se dice que los integrantes eh, de su celda o compañeros eh, en ese momento salieron en la defensa y... Empezaron a armar como una especie de barricada con sábanas, colchones y un montón de cosas, hasta que bueno, en un momento uno de todas esas cosas eh, terminó provocando un incendio entre el rejunte que, que fueron armando, que fue lo que los terminó eh, matando a muchos de ellos, y resultaron heridos también otros tantos. Se dice que, bueno, por ejemplo, se tardó un montón en sacarlos, porque las rejas, particularmente, eh, bueno, todos sabemos que hierro. Con el fuego, eh, no es una buena combinación para ir y decir, bueno, abramos esto. Claro. Veo eh, complejo, estaba todo a rojo vivo, según se cuenta. Así que, bueno, en el pabellón 7, eh, de los 161 que ya estaban procesados, eh, había como 85 más o menos que estuvieron heridos, el resto murió, y bueno, otros que también, que al principio no se sabía bien porque era toda una especie de caos eh, controlar eh, lo, todo lo que había pasado, además. Después, no sé, empezaron a decir como que la policía, por un lado, había tenido que ver, que no, que sí. Una cosa medio así, pero después quedó medio, en la nada, como un motín, ¿no? Claro. Como vos lo mencionaste y, bueno, yo había adelantado algo eh, por las redes sociales también. Yo puse una tapa de Clarín en Twitter, por ¿Sí? si, no sé si alguien me sigue o no, es Puente de la Novi. A veces pongo cosas de los capítulos que voy a hablar. Y hay una tapa de Clarín que dice por el motín hay cincuenta y pico de, de muertos y no sé cuántos heridos, bla, bla, bla. Y te ponen una fotito de la cárcel con un señalamiento del sector en el que fue todo. ¿Qué pasa con esto? Quedó ahí la historia. Y el, ahora, recientemente, o hace unos dos años más o menos, más en la, en la actualidad, un organismo de derechos humanos y un sobreviviente pidieron reabrir e investigar lo que realmente pasó en este motín porque parece que estos presos, eh, muchos eran presos políticos, y en esa época, que era la época de la dictadura, parece que ese motín no fue tal cosa, sino que hubo alguna tramoya de la policía que tenía bastantes vínculos con los militares y aprovecharon esta situación para asesinar un montón de, de presos que estaban ahí en ese momento y que eran un obstáculo, por decirlo de alguna manera, eh, para el proyecto de proyecto organización nacional, nacional ponerle, vamos a decirle así, entre muchísimas comillas, pero bueno el, un sobreviviente que se llama Hugo Cardoso fue reuniendo un montón de datos, archivos encontró gente que también había sobrevivido o, o gente que había más o menos escuchado, que había estado más presente y con eso eh, logró encontrar que ha, había como una especie de plan entre la policía en ese momento con los militares como para generar algo de, de esto que había sucedido. Que el motín no fue tan así, sino que parece que también lo, eh, podría haber provocado a la policía el incendio. Porque si vos lo pensás es medio raro. Porque si un motín, ¿cu ¿qué cosas pueden puede generar un incendio así tan.? Porque ellos tenían sábanas, colchones. Sí, es lo sí, que las cosas suele... que tienen en la celda. Pero, pero lo que se suele...
0: los colchones es lo que se suele incendiar en los motines. Claro, pero. Que es lo más inflamable que hay. Sí,
1: pero lo que uno piensa es, bueno, pero el fuego de dónde se origina puntualmente claro, porque claro. el colchón solo no se prende fuego por estar en contacto con una puerta o con, o con una sábana es, es una historia medio rara que pasó en su momento con un motín bueno, Quilombo, se prendió fuego, murieron todos o murieron varios pero bueno, parece que ahora la están investigando están pidiendo que se reabra la causa para ver y llegar más a fondo y conectar esas cosas que pasaron con los crímenes de lesa humanidad que había en ese momento eh, en la dictadura. Ajá. Así que es como una historia medio eh, ahí porque eh, fue una, una tragedia, pero bueno hay que, hay que ver cuánto tuvo de tragedia sí. y cuánto ¿no? ¿cuánta
0: responsabilidad hay?
1: Exacto, más que nada porque dicen que en ese momento la policía tenía mucho eh, muchas actitudes de querer agradar particularmente a los militares. Entonces lo que se dicen es que esto podría haber sido alguna forma Un de... Gesto. Claro, un gesto de decir, bueno, che, estamos con ustedes. O che, miren qué piolas que somos los policías. No sé, esa es como una de las versiones que no me parece tan incoherente. No, para, la época, cuenta no es, no es para la época que fue, sí. claro, no no sería algo tan raro. Tampoco sería tan raro que Clarina haya publicado una tapa así <ríe> en ese momento. Así que eh, está todo por ahí, por verse. Esperemos que bueno que se pueda reabrir y se pueda saber un poco más. ...y la verdad de, de esta historia. Y bueno, ese era otro otro mito... ...que en realidad tiene un poco de mito... ...y bueno, todavía no está comprobado... bien que fue... Eh, ...y esperemos que se sepa... ...y por último vamos a cerrar con uno... ...para descontractuar este, este este momento... ...vamos a cerrar con uno que es medio extraño... ...porque una noticia que había salido... ...en un periódico que se llamaba Devoto Este en su momento, de, en una edición de 1927, que es la época que más o menos se inaugura la cárcel.
0: Me gusta cuando traes algo local, o una, un sitio algo. web del lugar, sí. que no sé si después lo mencionás cuando grabábamos pero siempre decís, no, estuve en no ¿Qué? sé, parrequechas.com sí. o no, en este caso digo todo caso Este.
1: Pero una, es un, un periódico viejo, igual. Bueno, pero dicen que había, habría aparecido en una zona medio cercana a una estación de, de trenes un toro y había aparecido... Bueno, una cosa medio bizarra, que ocasionó un montón de disturbios. O sea, como que atacó mucha gente y cosas así. Y parece ser en realidad como que el animal se escapó de Entre Ríos. ¿Cómo? No sé. O sea, dice eso el, supuestamente el diario, como que el animal parece que se escapó de Entre Ríos, terminó en Devoto atacando gente. Una cosa... Igual, supongamos que vino desde allá. Es, me parece medio normal que haya venido alterado, porque llegaste hasta acá y... Bueno, ya fue, atacó gente, dijo. O sea, no no sé ni dónde estoy, me parece una cosa medio extraña, eh, que no está muy bien explicada en realidad, solo dice eso, como una noticia así curiosa, como bueno, apareció un toro y atacó gente y viene de Entre Ríos. O sea, bueno, no sé, me gustaría que hubiesen ampliado más. Parece que también que lastimó a, a, un, a un maquinista del ferrocarril y no sé qué, que lo embistió y lo fracturó bastante... Y después se escapó, bueno, no sé. Y parece que se escapó para Entre Ríos otra vez. Ya la tenía que... <ríe> no sé, es muy raro. O sea, tenía como que que traté, traté de buscar otras fuentes que ampliaran el hecho, pero no encontré y lo lamenté mucho porque, no sé, buscaba algo como caras y caretas, que a veces encuentro notas sí. viejas que están re buenas, porque aparte eh, particularmente narran muy bien, pero bueno, no, no había más nada sobre el señor Toro. Así que, bueno, eso fue un poquito de algunas de las historias de, de Devoto, sus verdades, sus mentiras.
0: Arrancaste hablando de que muchos eh, muchas personalidades a nivel eh, de la nobleza de Italia vivieron en Devoto. Sí. O que se habla de que vinieron o no Que vinieron o no...
1: no vinieron, sí, sí, una cosa así. Pero te
0: olvidaste como de alguien de la nobleza italiana que vivió en Devoto. ¿De quién? De, 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 te reís. del señor eh, Diego Armando Maradona ah. que vino a devoto siendo el, desde el Nápoles eh, como, como un rey era el rey de Italia el rey de Nápoles y vivió en devoto y tenía sí. una particularidad que él tenía una no tenía un auto tenía un camión de esos de Pero no sé por qué no cómo no, se llaman camiones no. Eh, son los de transporte los grandes lo, el típico Viveco sí. que la marca bueno él tenía uno de esos en el barrio y era un quilombo porque llegaba con eso y tocaba los bocinazos
1: no sé por qué no, no, no caí en esa parte de la historia la, yo como que lo, lo vi completamente porque no es que nos, no es que desconocía
0: Vivi un tiempo ahí igual ¿no? No es que ahora sí. creo que está viendo en esa, esa. Eh, Pero los vecinos no. no estaban muy de acuerdo que vivía ahí
1: <risa> ay qué mal mira se me pasó <risa> se me pasó porque me pasa que sabes me obsesioné mucho con el tema de los reyes y eso fue como Aparte porque entender la descendencia, chicos, de los reyes a veces es un problema. Acá hay alguien que quiera aportar algo, a ver, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Germán. Eh, vengo a comentar algo tarde. ¿Algo sobre el Toro? Eh, eh, algo sobre Devoto y sobre eh, esto que decías del incendio en la cárcel. Es algo que no estoy del todo seguro que tenga que ver, pero hay una canción del Indio Solari, un referente, que se llama Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, no que empecé a atar cabos mientras te escuchaba y dije, por ahí tiene que hacer
1: referencia Básico, a Parece como un comentario de la tribuna. Habla de... <risa> <risa> eh, a ver, alguien de la tribuna quiere hablar? <risa> sí, 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 fue
0: <risa> Secretaria, pasa el micrófono al señor.
2: ¿Su nombre? <risa> bueno, eh, soy Germán de Saclomente, colegio de Concepción. No, hablando en serio, habla de un... Supuestamente un amigo que él tenía, que parecía que era un preso político y de un incendio que Era se el Pabellón arma.
1: 7, eh, así que pues,
2: es probable. Bueno, ahí está. Y habla justamente de que se prenden fuego los colchones, se llena todo de humo, quieren rajar. Y bueno, termina ¿Eh? todo bastante mal. Dato. Eh, así que escúchenlo.
1: ¿Cómo se llama la canción?
2: Pabellón Séptimo ah. relato de Horacio, entre paréntesis.
1: Muy bien, muy bueno. Chau, me voy. Muy buenos aportes hoy. Y ahí se va. No,
0: no, para la derecha la puerta. Chao, chao. <risa> Ese fue el. Muy
1: buenos aportes, los dos. Gr gran trajeron, aporte ¿no? cultural. Sí, sí. Sí, sí, me gusta, me gusta que, que traigan datos. Viste, estamos atentos. Muy bien. Bueno, eso fue este episodio número 6. Siguen escuchando en martesataca.com.ar el resto de los podcasts o si quieren escuchar los, los capítulos anteriores que mencionamos. Espero que se haya dado manija para escuchar los anteriores.
0: Sí, entran a <risa> martesataca.com.ar barra radiografías urbanas. Están todos los, los episodios. Tiene todo
1: ahí el, el listado. Y bueno, nos pueden escribir Twitter, eh, arroba Ataca, o en Facebook también Marce lo que tengan ganas. algunos sabe otros datos más o quiere decirme que estoy mintiendo, algún devotista fanático me quiere decir que hubo reyes, eh, soy todo oídos. Y, y eh, bueno, esperemos el próximo entonces para reencontrarnos. Bueno, chau chau. Chau.